0: Este episodio es presentado por Auténtico Corajillo. Si eres como yo, seguramente te encanta disfrutar de un carajillo que esté listo para tomar. Solo agrega hielo, agita y disfruta. Vive la experiencia de Auténtico Corajillo en auténticocorajillo.com y en todos sus canales de e-commerce como Amazon, Mercado Libre o Rappi.
1: A los 16 años, mi regalo de cumpleaños fue una camisa de radial llantas ¿no? <ríe> y, y mi registro en nómina. O sea, porque fue un, empleo, eh, o sea, eh, fue un empleo formal el que me dieron. O sea, tuve que darme de alta en el SAT, sacar mi RFC, tuve que este, darme de alta en el Seguro Social y me registraron formalmente como un empleado. Ganaba nómina, aguinaldo y todas las prestaciones este, de ley que, que ofrece una empresa. Y pues también tenía que cumplir un, un horario, ¿no? Y si no iba, me descontaban el día y todo lo que quieras. Y pues eso, obviamente, a esa edad, híjoles, yo creo que fue... Posiblemente una de las decisiones de mi papá que más confronté o que más cuestioné o que más desafié Porque no lo entendía, o sea, yo decía, es que cómo es posible que, que termino la escuela Mis amigos se quedan porque tienen clases de fútbol o se van al tenis o se van al club o al gimnasio Y yo me tengo que ir a un taller mecánico a ponerme un overall que, que este, está todo manchado y me voy a tener que poner a trabajar en carros, o sea ¿por qué me toca trabajar a mí? ¿No? o sea, era algo completamente diferente de lo que yo veía en mis alrededores ¿no? y eso pues obviamente genera frustración
0: Bienvenidos a Progresivo Podcast, yo soy Alberto Narracilla y aquí entrevistaremos a personas destacadas por su mentalidad de grandeza. Aquí compartiremos los retos, sacrificios y victorias que han vivido y los han llevado a formar su camino de éxito. Hoy tenemos como invitado a Pablo González, CMO y miembro del Consejo de Radiel Llantas, comercializadora de llantas con más de 50 años de experiencia y más de 80 sucursales en México. Pablo también es fundador de Private Fitness, Empresa de servicios privados de entrenamientos de alta gama. Hoy hablaremos de cultura organizacional de liderazgo, humildad dentro de una empresa familiar y micromanagement. Pablo, bienvenido a Progresivo Podcast.
1: Muchas gracias, Alberto. Gracias.
0: Gracias por aceptar la invitación, amigo. La verdad es que ya tenemos un ratito platicando y creo que sí, este... va a ser un gran episodio. Ah. Me gustaría arrancar por el tema que estamos platicando ahorita que me pareció bastante interesante. Ajá. Uh-huh. La adicción a redes sociales
1: (risa) Ok, lo que dije se usará en mi contra (risa) No, sí, este... A ver, pues platicábamos que recientemente eh, Borré mi cuenta de Instagram, ¿no? Y y fue una decisión que tomé Que sin duda requirió fuerza de voluntad Porque eh, no es fácil, ¿no? Te decía Se da una... Una sensación que ahora veo que es una falsa sensación de que requieres de esas cosas en el día a día, ¿no? Requieres de estar constantemente actualizándote, sintonizándote a las redes sociales como para estar al tanto, ¿no? Estar al día de lo que está pasando allá afuera. Yo sí me di cuenta que definitivamente, sobre todo el Instagram, estaba volviéndose un distractor importante en mi día a día, estaba pues entrando a la aplicación alrededor de 40, 45 minutos al día, ¿no? Dispersado es muchísimo. Y, y busqué diferentes formas de controlarlo, ¿no? O sea, oye, a ver, vamos poniéndole un timer, que es una función que puedo hacerlo a través de mi celular, eh, y que se bloquee la aplicación, ¿no? Al final terminaba desbloqueándola. Vamos tratando de eliminar la aplicación un tiempo, pero cuando estaba aburrido, no tenía algo que hacer, la volví a descargar, ¿no? Entonces dije, ¿Sabes qué? Pues hay que acordar el problema desde la raíz, ¿no? Vamos eliminando la cuenta de, de, desde ya. Eh, lo hice. La verdad es que no, no fue algo que me costó mucho de, así en hacerlo. Pues son 3 4 clics, ¿no? Y listo. La, la dejé de tener. Y, y es entonces cuando te das cuenta que en realidad ni siquiera la necesitas tanto, ¿no? O sea, ahora que ya no la tienes, no tienes esa sensación de ¡Híjoles! Es que me falta. Sí, sí me pasa de que oye, que no sé qué, que, el, que ya se comprometieron y que... Y yo no me enteré. ¿Por qué no me enteré? Pues porque yo no, no vi Instagram, ¿no? Hoy en día la gente ya se entera mucho de eso, cumpleaños de amigos, ¿no? De amigas. Y pues no me enteré porque pues no vi Instagram y no ves el, 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 la mención o el story de, de otros amigos etiquetándolos ¿no? Pero sí, la verdad es que es algo que me dio gusto que, que pude llegar a hacer y hoy en día, pues, vamos a ver cuánto dura.
0: Oye, la realidad es que pues, las redes sociales están hechas y al final cualquier software o cualquier sistema está hecho para que pases la mejor experiencia posible para tener tu retención. Claro. Porque venden espacios publicitarios. Sí. Y a eso nos dedicamos. Sí. O sea, ¿cómo es contraintuitivo para ti? Dedicándote a la parte de marketing, dedicándote a la parte de comercialización, sí. estando desconectado.
1: Sí, digo, es, es un poco como cuando el dealer no consume su propia droga, ¿no? O sea, (ríe) yo así lo veo. Y y, y fue parte de lo que que me hacía dudar si debía hacerlo o no, porque al final yo como eh, coordinador del marketing digital para la empresa, pues tengo que estar viendo que los contenidos que subimos son adecuados, son aptos, eh, que no estamos cayendo en temas controversiales o lo que tú quieras, y entonces... Ahí encontraba un poco mi excusa, ¿no? No es que la necesito para chambear. No es que, ¿cómo voy a hacerlo? Y no voy a ver. No va a ver lo que está pasando. Pero, pero no, al final dije, la verdad es que creo que eso lo podemos solucionar con un poco de comunicación con el equipo, ¿no? Establecer políticas de contenidos mucho más estrictas. Al final desarrollamos ya una parrilla compartida en la que yo puedo acceder y ver lo que se va a estar publicando sin necesidad de estarlo viendo en vivo. Y, y pues también. Eh, reuniones en las que me muestran eh, ya en plataforma cómo se se publicó, ¿no? Entonces, sí, requirió un poquito de más coordinación, más organización para que yo de mi lado pudiera salirme de de la red en sí, ¿no? Solo dejé Instagram, como te digo, luego, luego te das cuenta que empiezas a buscar sustitutos, ¿no? Y empiezas a, a lo mejor, a darle ahora más lugar a Facebook o a LinkedIn, pero definitivamente yo TikTok ni siquiera lo he abierto, o sea es, ni siquiera lo quiero probar, porque a lo mejor digo, ahí me voy a volver a enganchar pero, pero sí, no o sea, es muy cierto, las redes sociales están hechas y de hecho es una métrica principal de, de estas empresas los, los, las pantallas por por, por, por usuario, ¿no? o sea, cuántas pantallas llega a ver el usuario sin salirse de la sesión, vámonos diciendo o sea, cuántas, cuántas pantallas cursa en una, misma, en, en una misma eventualidad, ¿no? Y es algo que ellos miden y cada vez están tratando de incrementarlo. ¿Cómo hago que de aquí te vayas para acá y que des clic acá y que no te salgas? Que siempre haya algo más que quieras ver, ¿no? Y piénsalo en Instagram. Tú ves un video, te gusta el video, entras al perfil de esa persona, a lo mejor ves más contenido de esa persona, luego esa persona tiene un etiquetado con otra persona y ya te fuiste al otro perfil. Y ahí te vas, y ahí te vas, y ahí te vas. Y al final, pues son horas las que puedes pasar ahí pero para eso están
0: hechas. Y de hecho me hablabas de frustración. Uh-huh. Y creo que está este éxito de las plataformas, sobre todo la parte de Instagram, es esta comparación constante con figuras que a veces nosotros mismos eh, ponemos en un pedestal. Pero al mismo tiempo está esta comparativa. Sí. Eh, ¿A ti te llegó a afectar? Y te llegó a generar esta competencia eh, o depresión, hasta en algunos casos llega a pasar, de de estar viendo esta comparativa con las demás personas.
1: Sí, definitivamente. O sea, esa yo creo que es la parte... es una espada de doble filo en las redes sociales, ¿no? Porque puedes usarlas para bien y y captar mucha inspiración de, de esos medios... ¿No? al final ver otras personas ver lo que están haciendo pues te puede generar ideas ¿no? y te puede generar un poco de inspiración lo cual es excelente pero por el otro lado no está esa parte que mencionas que es la comparación la comparación de híjoles y mira a este cuate de mi edad y ya tiene esto o este cuate ve no manches el cuerpo que tiene o este güey si sí va todos los días al gimnasio y yo no puedo porque me da flojera etcétera entonces empieza esa comparación que te empieza a autotransmarar taladrar a ti mismo, ¿no? Y empiezas con el, con esa vocecita interna que dice, pues es que eh, no le estoy echando las suficientes ganas, o a lo mejor es que yo no tengo esa capacidad, o yo no podría. Ya. Eh, se requiere mucha madurez, yo creo en, en un sentido, madurez, y también mucha sensatez para saber discernir eso bien, ¿no? Y saber separar el. A ver, esto es una red social que... En m- la mayoría de los casos es falso O sea, lo que, lo que estás viendo ahí no es, no es la realidad de la vida de la persona Y saber tomarle lo bueno ¿No? Y también decir, ok, o sea Esto puede ser una fuente de inspiración Para lo que yo estoy haciendo Y la voy a usar para eso, ¿no? Pero cuando empiece a ver que se está tornando hacia lo otro Pues hay que ponerle un freno de manos De momento, o sea, de ya Porque si no es cuando se vuelve tóxico, ¿no?
0: ¿y tú te consideras competitivo? Sí, sí, muy
1: Definitivamente este, de hecho está un poco de más ¿no? eh, aquí mismo en la empresa creo que hay veces que, que la competitividad vuelvo a lo mismo, te puede ayudar para bien o te puede ayudar para mal no este es un negocio familiar no aquí trabaja mi primo, trabaja mi hermano trabaja mi papá, trabaja mi tío y quieras que no, a veces esa competitividad se traduce en eso ¿eh? o sea eh, qué está haciendo mi hermano, qué estoy haciendo yo quién va mejor, no ¿Qué está haciendo mi primo? ¿La está rompiendo más que yo? A lo mejor no. Es una competitividad que sin duda se da y cuando eres una persona competitiva eso te puede llegar a afectar, ¿no? Cuando eres una persona un poquito más mmm, relajada o indiferente en ese sentido pues seguramente te, tú a lo tuyo, ¿no? Pero cuando estás siempre tratando de, de resaltar o de ser el mejor o de ser el que más brilla pues sí, los ojos normalmente los traes hacia los lados, ¿no? No tanto hacia enfrente. Entonces también es un tema que sin duda debes de... De controlar.
0: Oye, esta competitividad dónde nació?
1: Bueno, pues a ver, con, con la familia, pues desde pequeño, ¿no? O sea, desde chico, eh, yo que soy hermano menor, o sea, soy el del medio, pero tengo un hermano mayor, pues uno siempre está tratando de desafiar al mayor, ¿no? O sea, a ver, de, ¿quién quién es, ¿desde quién es más alto? no? O sea, lo estoy alcanzando, ya me está rebasando. ¿Quién es más fuerte, no? Mi mi hermano me saca un año, 11 meses. Entonces, somos relativamente de la misma edad, ¿no? Entonces, en muchos temas, desde deporte, desde escuela, desde altura, fuerza, lo que tú quieras, pues siempre había posibilidad de competir, ¿no? Jugábamos tenis, jugábamos partidos de tenis. ¿Quién ganaba, no? este... Eh, tirábamos con arco íbamos a tirar con arco ¿quién era mejor? ¿No? entonces sí sí existe esa competitividad yo creo que del lado de mi hermano él es más tranquilo en ese sentido y a lo mejor él no tiene esa sensación de competencia como yo la tengo hacia él ¿no? este estoy hablando a lo mejor él te podrá decir otra cosa ¿no? pero, pero sí eso es desde pequeños ¿no? Y, y, y luego entras a la escuela ¿no? y quién tiene las mejores calificaciones mi hermano siempre se destacó mucho en el área académica mucho el, el Ahí sí podemos decir que me rompe mi madre, ¿no? O sea, calificaciones, él, él, él siempre fue de programas avanzados, etcétera, Pero, pero nunca presentí que, que él lo veía así, ¿no? Como que estaba compitiendo conmigo ya a lo mejor yo con él sí. Y ahora en el área laboral, ¿no? Ya es, pues estamos en dos áreas completamente distintas. Yo creo que eso también es algo bueno. Pero, pero sí, no, no, no deja de existir. Que a veces es, es, es bueno, ¿no? Es, 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 como dicen, una sana competencia y, y tener un rival digno, como dicen el, el famoso worthy rival, ¿no? Que es el que te ayuda a estarte empujando y nunca acostarte en tus laureles, ¿no? De decir, ah, no, pues estoy bien a gusto. No, pues ves que el otro está empujando y dices, pues yo voy parejo, ¿no? Y, y al final sí creo que se ha notado que, que traemos un ritmo acelerado ambos y creo que eso también es parte de el saber que, pues, el de al lado también está... Está corriendo, entonces, pues, yo no puedo yo no puedo trotar, cabrón. ¿Vale? De hecho, me
0: pareció muy interesante lo que mencionabas en la semblanza. Uh-huh. Donde inicias, pues, en escuelas más chicas de no tantos estudiantes. Sí. Pero cuando llegas a, a iniciar, cuando inicias a una escuela más grande. Sí. Pues, donde hay una competencia más cercana a la vida, ¿no? Claro. Eh, dices, oye, pues, probablemente aquí no voy a ser tan chingón.
1: No, pues, te digo, es es un choque de realidad fuerte, o sea, a ver, yo estuve en una escuela donde mi generación era de 12 personas, ¿sí? Sí, ya para el último año de, de, de primaria éramos 12 o 14. Estás hablando que había 6 niñas y ocho, ocho hombres, ¿no? Entonces siempre fui el que más rápido corría, más alto saltaba el que tenía las mejores calificaciones, y sí se creó en mí una sensación de, pues soy el mejor, ¿no? O sea, aquí, pues yo soy, ¿no? Y entras a una escuela en donde de repente ya son 130, 140 estudiantes, y ya no son nada más 8 hombres, son 60, 68, y te das cuenta que ya hay un güey más rápido que tú. Y que no solo es más rápido, que es tres veces más rápido que tú. Y que en el fútbol ya no eres el mejor. De hecho ya eres de los malos. ¿Sabes? Ya, ya te tiran carrilla. Y que entras a, a la escuela y, y digo, a la parte académica y ya no eres de 90. ¿sabes? O sea, ya no eres el de 99. Imagínate, yo llegué a ser presidente de mi generación en la escuela chica, ¿no? O sea, tuve, creo que como 21 votos de 22 porque yo no podía votar por mí. Cosas así, ¿no? Entonces entras a esta escuela donde de repente ya, ya no eres esa, esa persona que eras antes. Entonces, definitivamente, cuando eres una persona de más competitiva, eso te pega, eso te pega duro, ¿no? Y entonces, pues ya no eres bueno del fútbol, ya no eres el que metía los goles, ya eres el que estaba en la banca, ¿sabes? Entonces dices, ¿qué está pasando? Pero, pero es padre, digo, al final es, es un choque de realidad y entre más tengas de esos a temprana edad, mejor, ¿no? Así es como lo veo yo. Este... Al final pues te das cuenta que para destacar te tienes que esforzar mucho más, ¿no? Mucho más cuando entras a un mundo más competitivo. Y lo mismo pasa en el mundo laboral, ¿no? Sales y ahora entras a una universidad y ya no es una generación de 130, ya es de 1500. ¿Y entonces qué pasa? No, bueno, pues ahí ya, 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 ya ni siquiera hay forma, ¿no? Entonces se empiezan a volver este, mucho más difícil destacar. Yo ya en la universidad pues ya ni te platico. ...lo puse ahí en la semblanza... Yo, ...yo reprobé seis materias... ...o sea... ...ya ni siquiera te estaba hablando de que era de los... ...promedios altos... ...era de los promedios bajos... ...y eso... ...pues se fueron otras cosas que se dieron ahí... ...pero no dejaron de ser choques de realidad... ...no, a mí me costó mucho la universidad... ...la realidad es que... ...el, el nivel académico de, del TEC... Que, ...que fue donde estudié la ingeniería industrial... ...me agarró de sorpresa... ...no estaba preparado para... ...para una exigencia de ese... ...de ese nivel... Porque en la preparatoria la verdad es que me la llevé un poco más leve. ¿no? Y no me preparé como, como debí de hacerlo.
0: De hecho, no sé si has escuchado esto del pez pequeño en estanque grande. Uh-huh. Pues la verdad es que la única forma de crecer es poniéndote estos retos que crees insuperables. Claro. Porque regularmente si nos quedamos en esta zona de confort, donde somos el pez grande, en una pecera chica. Uh-huh. Pues la verdad es que no vamos a poder avanzar más allá.
1: Sí, no estás estás completamente sesgado. ¿No? o sea Yo creo que eso es lo que yo, yo tenía, estaba completamente sesgado pensando que pues si mi realidad en una escuela así de pequeña era esa, pues iba a ser lo mismo en una escuela grande y no, entonces sí, los retos son diferentes, son mucho más eh, grandes, pero cuando los logras o cuando los cumples, pues es, es un sentimiento mucho más gratificante, ¿no? este
0: Sí, sí, en ese sentido sí sí, sí, concuerdo. Oye, y en estas etapas de tu vida, pues obviamente cada vez que se hace un cambio de trabajo, de escuela, de proyectos, pues siempre vienen estos golpes de realidad, ¿no? Donde eh, a veces subestimamos las las situaciones nuevas a las que nos vamos a enfrentar. ¿En algún momento tú te deprimiste? ¿En algún momento a ti te pegó emocionalmente? que hizo que que afectara realmente tu rendimiento? Sí, sí.
1: Fíjate que yo tuve un periodo... eh que viví prácticamente así, eso que describes, ¿no? Eh, yo, primer semestre de la, primer año de la universidad, eh, decido emprender, ¿no? Eh, yo siempre he sido muy aficionado del box, me gusta mucho, y empiezo a sentir como una tendencia de que el box estaba empezando a agarrar auge, ¿no? Entonces voy con mi papá y le propongo la idea de, de abrir un estudio de box, ¿no? Yo en ese entonces tomaba clases particulares. Yo tomaba clases particulares a domicilio con un entrenador y empiezo a ver que, pues, este entrenador pues, tiene muchos clientes, ¿no? Y tiene muchos clientes conocidos, ¿no? Te digo, tú, la mente un poco inmadura de pensar que porque él tiene muchos clientes y tú los conoces, pues, va a ser un negociazo, ¿no? Entonces, este, digo, es que esto va, va, va a romperse, ¿no? O sea, esto va, va, va a la alza. Entonces, le propongo a mi papá la idea a mis 19 años de abrir un estudio de box. La verdad, yo sigo pensando que mi papá me apoyó a esa edad porque fue como un ganar ganar para él, ¿no? O sea, dijo, si se mete un madrazo, fue una lección muy bien aprendida, pero donde este güey la rompa, pues fue un negociazo, ¿no? Entonces, pues era era yo creo que una apuesta relativamente segura. Él fue el que me dio el dinero, el invirtió en el negocio y yo lo yo lo operaba. Para mi sorpresa, sí, el primer año fue Excelente, o sea, puse el estudio de box en la colonia Providencia, fue el primer gimnasio de box en en, en esa zona, y no, hombre, o sea, fue, o sea, era impresionante el número de gente que venía. A mí tuvimos que empezar a poner cupos límite en las clases porque la gente ya era demasiada, 30 personas en una misma clase ya ya no aguantaba el espacio, ¿no? O sea, el primer mes creo que tuvimos como 80 usuarios que. Que el primer mes habría a mediados de octubre Y ese mes se registraron 80 miembros, ¿no? Y el siguiente 120 Y el siguiente yo llegué a tener como 500 clientes activos En un gimnasio, ¿no? De 180 metros de box O sea, eran muy buenos números, ¿no? La ocupación del lugar era muy buena Y y pues eso obviamente, pues, excelente, ¿no? Te paras el cuello, te cuelgas la medallita Dices, le pegué Pero como todo, eh, los negocios... Que pues, parecen ser exitosos, luego, luego llaman la atención, ¿no? Y empiezan a abrirse muchísimos. Y empiezan a salir más marcas, y empiezan más marcas y más gimnasios. Al rato ya no era yo nomás el único gimnasio. En una colonia éramos cinco. Pues eso obviamente divide muchísimo el mercado. Porque un gimnasio, mucho tiene que ver la zona en la que esté, ¿no? Porque la gente busca un gimnasio que esté cerca de su trabajo de su casa, ¿no? Por, por comodidad. Entonces, pues al final, cinco opciones, pues la gente se empezaba a dividir. Y eso agregale que el box, pues fue una tendencia de subida y bajada, ¿no? O sea, se empieza a poner de moda, las modelos de Victoria's Secret salen boxeando y ah, es que Adriana Lima boxea, entonces yo también quiero boxear. Y el, el, el actor de Thor también hace box, entonces yo quiero boxear. Y empiezan a salir películas, la de Creed, bla, bla, bla. Se empieza a dar mucha, mucha este, publicidad al deporte y pues todo el mundo quería boxear, ¿no? Y de repente, pues ya la gente empezó a querer hacer otras cosas. Salen los estudios de cycling, salen los, los bootcamps, todas las otras eh, nuevas tendencias de, de entrenamiento en un estudio, ¿no? no en un gimnasio, en un estudio. Y eso pues empieza a diversificar el mercado también. Entonces, ese negocio empieza a caer, ¿no? Y al final, sí, sí fue un negocio que... Parte me empieza a afectar en la escuela, ¿no? Porque eso era un negocio que me demandaba mucho tiempo y mucha capacidad mental, ¿no? Porque era un, gimna- o sea, era un estudio de boxeo en donde yo tenía que estar mucho tiempo. Empecé a sacrificar tiempo en la escuela. Me empieza a ir mal en la escuela, empieza a ir mal también en, en el estudio. Y, pues, al poco tiempo mi papá me dice como, ¿sabes? Pues hay, que, hay que cerrar eso, o sea, busca venderlo. Lo pude vender, qué okay, bien porque un año después pega la pandemia entonces no sé qué hubiera hecho este, y sí, yo a raíz del cierre de o bueno, el, el, o sea el cierre de esa etapa eh, pues sí, sí tuve un periodo bastante oscuro la verdad es que sí es dentro de mis 26 años yo creo que el periodo más gris que he tenido sí como que perdí un poco de, de identidad o de seguridad en mí mismo la verdad sí sentí como que vinculé mucho mi ego ¿no? con el negocio cosa que pues hoy es de las cosas que más cuido ¿por qué? porque empiezas a tener éxito, la gente lo sabe ¿no? y empieza, ah, tú eres el del box no mames, te está yendo súper bien jajaja, ja, ja, yo llegaba no sé, a un antro y era de que ¿cómo te está yendo? ya vi que me mil y eso pues te, te alimenta el ego ¿no? o sea, te empieza a inflar te empieza a poner pecho palomo y empiezas a sentírtela y a creértela ¿no? Pues, oye, pues qué bien pero cuando vinculas tu seguridad a eso y eso se cae, pues con ello se cae tu seguridad también, ¿no? Entonces, sí tuve un periodo en el que me costó volver a recobrar esa, esa confianza en mí mismo y en, y en saber que sí puedo lograr cosas, porque al final eso yo lo tomo como un fracaso. O sea, yo, yo así lo interpreto. Y, y claro, de todos los fracasos aprendes, pero no dejan de ser fracasos, ¿no? Es como caerte la bicicleta, pues sí, te vas a enseñar a no volverte a caer, pero te caíste y te, y te metiste un madrazo y ahí está la cicatriz, ¿sabes? Este, sí me afectó, sí fue un periodo en el que pues obviamente se requirió de, de ayuda profesional, familiar, ¿no? De todo y, y pues tuve que empezar a tomar proyectos más pequeños que me pudieran empezar a ayudar a recobrar esa confianza, ¿no? Hoy en día, pues creo que ya esa etapa ya pasó, ya quedó en el pasado, me siento mucho mejor en ese sentido, pero sí me dejó una gran lección en eso, eso, ¿no? O sea, no puedes vincular tu seguridad, tu tu autoestima a un negocio. O sea, tú no eres el negocio y el éxito de un negocio no no te define, ¿no? Entonces, hay, hay que tener mucho cuidado con eso. No tanto cuando te está yendo mal, sino cuando te está yendo bien, ¿no? Cuando empiezas a tener ese éxito y las cosas te empiezan a salir... Cuidado, cuidado porque es cuando entonces puedes empezarte a creer algo que a lo mejor no eres, ¿no? Y hay que tener siempre los pies en la tierra porque en cuanto te subes al ladrillo, como dicen, te puedes llegar a marear,
0: ¿no? Oye, pero pues regularmente eh, las personas afianzamos esta seguridad, esta autoestima a cosas, a situaciones. Uh-huh. Eh, hay un libro que se llama Diseñando una propuesta de valor. Tiene tres incentivos, ¿no? Por el cual compramos. Uh-huh. Y uno de ellos es compramos para sí. pertenecer. Sí, por estatus. Entonces, ¿tú realmente crees que si tú hubieras diversificado tu, tu emoción, hubieras diversificado en tu ego? Que no solo tuvieras hubieras autorreconocido por el de este negocio, por este negocio. Uh-huh. Sino también tú hubieras, eh, encontrado un balance más integral en, sí, sí tengo este negocio, pero también hago esto y también hago ciclismo y también, sí. o sea no, una sola cosa no me define ¿tú uh-huh. crees que no te hubiera pegado tanto? Sí, sí, claro, de hecho hoy es lo que trato de hacer
1: no eh, digo, sobre lo primero que mencionaste, 100% eh, el libro de, de This is Marketing de Seth Godin, habla de eso o sea, la gente compra por impulso y por estatus, o sea, la gente al final lo que busca es pertenecer y Las marcas que entienden el marketing de verdad es el que buscan generar comunidades de su marca, gente que quiere pertenecer por su marca. Ahí está Apple, ¿no? Posiblemente la, la marca más valiosa del mercado, ¿no? Un Tesla. ¿Quién eres porque traes un Tesla? ¿Verdad? Este... Vi la película hace poquito de Lamborghini. No sabía que había salido. De repente me la topé. Hay un tráiler en el que me salió en YouTube. Yo nunca supe que habían sacado una película de Lamborghini. Y me da mucha risa porque de, supuestamente una de las frases que dice el, el fundador Ferruccio, Lamborghini, es... En ese, en ese entonces Ferrari tenía su slogan que era Compras un Ferrari cuando quieres ser alguien. Así. Imagínate nomás. O sea, ese era el eslogan, Compras un Ferrari cuando quieres ser, ser alguien. Más claro no te lo pueden estar diciendo, ¿no? Y él sale y dice, compras un Ferrari, cuando quieres ser alguien, compras un Lamborghini, cuando ya eres alguien. Y entonces es como, el pff, ¿no? La, película la muestra es como el highlight, ¿no? Es cuando le calla la boca al de Ferrari, presenta el Lamborghini en la, en la convención de, de, de Suiza. Eh, solo como comentario ahí sobre eso, ¿no? El, lo lo, lo preocupados es que estamos nosotros como personas en, en querer pertenecer y, y, y tener un estatus y ser alguien, ¿no? Este, y del otro que comentabas Es que si hubiera tenido un balance Sí, definitivamente te digo Y ahora es parte de lo que trato de cuidar eh, Creo, como te digo, en, ese, en esa etapa Estaba muy joven, estaba muy maduro y, y me llama la atención Porque recuerdo en mi cabeza Digo, esto a lo mejor nunca lo decía en voz alta Pero en mi cabeza Que me estaba yendo mal en la escuela Pero decía, pero me está yendo bien en la chamba ¿Sabes? Unas por otras ¿No? O sea, pues sí Qué padre, voy a hacer la historia de que que no me fue bien en la universidad, pero la rompí en la la parte laboral, ¿no? Y no, al final, un balance sano es el decir, oye, tengo que estar bien en la escuela porque es lo que me toca ahorita y es lo que tengo que hacer. Y si me está yendo bien en el trabajo también y tratar de mantener las dos a flote. Pero mi cabeza era, no, pues yo voy en una de esas y me me salgo, ¿no? Voy a hacer el famoso flunk out de la la universidad, pero que puso un negociazo. Y, Y no fue así. Entonces ahí es donde debes de tratar de buscar el balance, ¿no? Eh, desde también cuestión familiar, ¿no? Este, a lo mejor un negocio te puede empezar a hacer que te apartes de la familia o de las personas que te quieren, a veces tú mismo te empiezas a apartar porque ya los menosprecias, ¿no? Te está yendo muy bien y ya, ¿no? Pues estos amigos ya me quedaron chicos, ya me toca juntarme con los... Con nosotros, ¿no? Con sí, nosotros porque eres, eres la
0: media de las cinco personas, entonces sí. te pones más selectivo. Uh-huh.
1: Cuando, pues, esas personas son las que estaban contigo cuando pusiste ese negocio, cuando te empezó a ir bien, algo te estaban aportando que te empezó a ir bien, ¿no? Es muy chistoso como, digo, a ver, yo te estoy hablando de un periodo de éxito de un año, o sea, no es nada, pero a tus 19 años es éxito, o sea... Ya estar generando tu propio dinero y, y, y que llegue gente y te diga, oye, yo quiero abrir una sucursal, ¿por qué no te franquicias? Y te empiezan a borrar de propuestas so, todo sobre, alrededor de lo que tú hiciste y lo que tú pensaste, pues a ti se te, se, se te puede volar la cabeza, ¿no? Y es muy chistoso cómo empiezan a llegar personas a tu vida que, que también son tóxicas no y no, no, deben, no deben de estar ahí. Y es eso mismo que te las empieza a traer. Y cuando las cosas salen más... Mal... Perdón... Regresas... Regresas a las personas que estaban ahí en un principio... Y que si lo piensas... Son las personas que te tenían tan centrado... Que pudiste hacer ese proyecto con el que te fue bien... ¿No? Sí, sigues
0: sí, los, con los pies en la
1: tierra... Exactamente... Entonces... Yo... Esas es de las lecciones más grandes que me llevo... O sea... Por más éxico, éxito que tengas... Acuérdate las personas que te... Que te pusieron ahí... O que te ayudaron a estar ahí... Porque al final... Una persona que está centrada, que tiene ese balance, es la persona que puede llegar a hacer eso. O al menos así lo creo yo.
0: Sí, o sea, cuando tú tienes como tu mente alineada, la realidad es que puedes tomar buenas decisiones. Porque al final de eso se basa o sea, cada vez que quieres salir de tu zona de confort, se basa en tomar una decisión y esa decisión también puede acabar con todo lo que estás construyendo. Sí,
1: sí, 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 definitivamente.
0: Oye, pero un poco antes de emprender, tú te empezaste a involucrar con Radial Llantas, empezaste en el negocio familiar a los 16 años... Pero empezaste desde abajo Sí, sí esa es una, una política, vamos
1: llamándola así, familiar Que viene desde con mi abuelo En el que a los 16 años tú tienes que empezar a trabajar O sea, a los 16 años, ¿por qué? Porque es la edad legal para, para poderte dar de alta en una empresa ¿no? Eh, él así lo hizo con, con mi papá y sus hijos Y mi papá replicó esa, esa práctica eh, a los 16 años mi regalo de cumpleaños fue una camisa de radial llantas ¿no? <ríe> y, y mi registro en nómina, o sea porque fue un empleo, eh, o sea, fue un empleo formal el que me dieron, o sea tuve que darme de alta en el SAT, sacar mi RFC tuve que este, darme de alta en el seguro social y me registraron formalmente como un empleado, ganaba nómina aguinaldo y todas las prestaciones este, de ley que, que ofrece una empresa y pues también tenía que cumplir un horario ¿no? y si no iba me descontaban el día y todo lo que quieras y pues eso obviamente esa edad híjoles yo creo que fue posiblemente una de las decisiones de mi papá que más confronté o que más cuestioné o que más desafié porque no lo entendía o sea yo decía es que ¿cómo es posible que que termino la escuela mis amigos se quedan porque tienen clases de fútbol o se van al tenis o se van al club o al gimnasio yo me tengo que ir a un taller mecánico A ponerme un overall que, que este, está todo manchado Y me voy a tener que poner a trabajar en carros O sea, ¿por qué me toca trabajar a mí? ¿No? O sea, era algo completamente diferente De lo que yo veía en mis alrededores no Y eso pues obviamente genera frustración este A mí me tocaba pues que los viernes, mis cuates salían de la escuela y ya había plan, ¿no? Se iban a casa de no sé quién, a comer y bla, bla, bla y yo me tenía que ir a trabajar y eso para mí era pues, era chocante, yo lo odiaba o sea, buscaba pinteármela cuando podía, pero la verdad es que sí pues me descontaban el día y pues mi papá, eso era el ingreso que nos daba nos apoyaban en algunas otras cosas como a ver, yo ganaba tres mil pesos la quincena, no, el mes cuando, cuando empecé a trabajar, tres mil pesos el mes, ¿no? Eh, y pues de ahí me tocaba pagar gasolina de mi carro Porque mi papá a los 16 años también nos daba carro Para que pudiéramos irnos a la escuela y a trabajar, ¿no? este Por otro lado, mi papá nos daba el carro Pero nos hacía pagarle la mitad No lo financiaba, ¿no? Entonces de tu quincena había que darle a tu papá Yo tardé años en pagarle, la verdad Pero a muchos amigos se los regalaban A la mayoría de mis amigos se los regalaban Entonces era, pero papá, ¿por qué? ¿Por qué yo di Y mi papá siempre me decía Y me acuerdo que me decía porque nunca sabes las vueltas que te va a dar la vida, ¿no? Eh, nos daba el carro más bajo que había en el mercado. O sea, a mi hermano le dieron un Chevy, porque era el Chevy que era el carro más bajo que había en ese mercado. A mí me tocó un March, un Nissan March, porque era el carro más bajo que había en el mercado ya habían descontinuado el Chevy. Y a mis amigos les daban BMW, Ma, este, Mazdas, Peugeot, ¿no? Este, car- carros, pues no te voy a decir que de ultra lujo, pero carros muy buenos y yo en mi que era de ventana, ya sabes, uh-huh. de, de rodillo, <ríe> y estándar, y, y, y pues era un carrito, y, y todo eso, en, a esa edad y con esa inmadurez, te cuesta, porque volvemos a lo mismo, uno quiere pertenecer, ¿no? Y al final, pues te das cuenta que no perteneces tanto, siempre mis amigos en ese sentido son muy relajados, y a ver, nunca me hicieron a un lado diferenciado, claro, había carrilla y todo lo que quieras, no, este... Pero, pero de manera sana, ¿no? Pero a mí internamente me costaba. O sea, y recuerdo que mi papá le decía, pero papá, ¿pero por qué un march sin, si podemos otro carro? Y me decía, porque si en algún momento la vida te da una vuelta y tú tienes que volver a manejar un march, mínimo ya lo hiciste una vez en tu vida. Tiene, tiene unas filosofías ahí un poco inusuales, pero hoy que ya tengo otra realidad, me, me enorgullezco en ellas, ¿no? O sea, digo, qué padre que lo hizo así. Definitivamente fue un reto. Pero fue 100% formativo. O sea, lo que mi papá buscaba es que no perdiéramos la cabeza. O sea, mi papá buscaba... Porque luego aparte yo decía... Ok, soy el que trabajo de mis amigos. ¿No? Pues mínimo que sea el que más lana trae. Pues tiene todo el sentido, ¿no? Soy el que trabajo, pues... Si mis amigos traen mil pesos, yo debo de traer tres mil porque trabajo. Y no, era al revés. Porque yo era el que trabajaba y además era el que menos ganaba. Bueno, porque no me daban a mis papás, pero era el que menos lana traía. Entonces imagínate lo que era eso, o sea, yo trabajo en las tardes y además no traigo la lana que necesito para el fin de semana era, era o sea, a mí me, me prendía la sangre ¿no? y mi papá pues ahora sí que, porque también yo creo que para él ha de haber sido difícil ¿no? ves a tu hijo como frustrado y, y sabes que lo metiste a una escuela de pues de, so, de sociedad alta y, y le estás haciendo eso y, y creo que ha de ser difícil, pero al final él confiaba en que eran decisiones que nos iban a ayudar a la larga. Y sí, hoy en día la verdad es que... Creo que tengo una sencillez... Y cierta humildad que se creó ahí... Que hoy ya nadie me la quita. ¿No? O sea, al final... Yo llegaba y las tardes las pasaba... Con gente de niveles mucho más bajos del que yo venía... Y les aprendí lo que quieras. O sea, te das un baño de realidad... De lo que en realidad viven algunas personas... Y eso es valiosísimo. Mientras que yo mi quincena... Estaba viendo si me la gastaba en el cine... O me la gastaba en una comida pues esa gente con eso va a vivir, ¿no? Entonces dices, papá, cachetada, ¿no? O sea, ¿qué haces? O sea, niño mimado. Y pues platicas con esa gente y ves los problemas que ellos tienen día a día y llegaba al final de la quincena y es que no tengo ni para el camión, ¿no? Y dices, ah, caray, ¿no? Es que tengo que comprar pañales de mi hijo porque acabo de, mi, mi esposa acaba de tener uno. Y dices, wow. ¿no? Y eso es algo súper valioso. Además, agrégale que pues obviamente conforme hemos ido escalando la escalera corporativa, pues la gente te tiene en un punto de vista distinto porque saben que vienes desde abajo y que si les dices, oye, cuando yo era asistente de sucursal, que ya no era, ya no era técnico operario y les decía, oye, necesito que me ayudes a cambiarle balatas a este auto, no se los está diciendo como su patrón, yo ya lo había hecho yo ya lo había hecho antes de hecho ellos me habían enseñado a hacerlo No y, 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 y genera algo bonito algo bonito que, que creo que es parte de la cultura de esta empresa que no hay jefecitos o sea no hay patroncitos porque saben que la gente que escaló, o sea hoy en día los directores empezaron cargando llantas en el almacén Sí, realmente se lo ganaron exactamente Que, que claro que se sabía o se sabe que ellos van a eso pero están pasando por todos los niveles y les está tocando hacer de todo. De hecho, aquí en Radial tenemos una una dinámica que se llama regreso a lo básico, donde los ejecutivos, los de camisa amarilla, que somos nosotros, regresan al taller por una semana. Regresan al taller a, a la talacha, hombres y mujeres, todos. Y, y es, es, es parte de esa cultura, que no se te olvide que somos talacheros, que no se te olvide que somos llanteros y hay que ensuciarse las manos para que el negocio crezca, ¿no? Y entonces cuando ya le pides tú a un técnico que te ayude con algo, pues sabes lo que le estás pidiendo, ¿no? Y, oye, ¿por qué no me tienen las llantas? Y te... ¿Has cambiado unas llantas? No, ah, pues es que tardas un rato, son pesadas, ¿no? Entonces todo eso te sensibiliza y te ayuda a... A, a pedir con, con, con sentido y a, y a dar instrucciones que, es, que, que son humanas, ¿no? Al final del día. Y pues vuelvo a lo mismo nunca a perder las sencillas porque sabes que, que vienes desde abajo y que nunca sabes si algún día vas a tener que volver a estar ahí.
0: Sí, hasta cierta forma una empresa es una escuela. Sí. O sea, tú tienes que estar formando... Es la mejor escuela. Tú tienes que estar formando estos líderes uh-huh. y sobre todo, pues tú sabes que en una empresa familiar pues eventualmente este niño mimado como mencionas uh-huh. no o sea, eventualmente él va a tener la oportunidad claro. de pelear una gerencia de pelear una dirección entonces quieres que se quede en buenas manos entonces tienes que fomentar sí. este, esta labor de liderazgo claro. porque al final el líder va a instruir y obviamente va a haber momentos complicados uh-huh. pero tú tienes que saber lo que mencionas tú tienes que saber qué estás pidiendo cómo pedirlo uh-huh. eh, creo que esa es una lección importante, no había visto una empresa que, digo, estas, estas políticas de involucrar al trabajo sí, pero esto de regresamos al, al sí. taller, ensuciarnos las manos no lo había escuchado ¿eh? pues te digo, es parte de, de lo que me gusta de, de la filosofía que tenemos
1: aquí, y al final si lo piensas, si las cosas se llegan a poner feas, pues ya sabes que tu director sabe cambiar una llanta y que si el día de mañana se tiene que poner a jalar en el taller, lo puede hacer y lo sabe hacer Eso no muchas empresas lo lo pueden decir, ¿me explico? Y es algo muy valioso, porque el director general y el el director eh, comercial han estado cambiando llantas y han estado en el almacén cargándolas con las manos sucias. Y además, como te digo, te aportan una visión de la vida muy distinta a la que a lo mejor a veces tenemos o la que nos enseñan los medios, ¿no? Y es, es muy bonito tener, tener eso, o sea, eso, eso es algo que ya nadie te va a quitar. Mi papá me acuerdo que me decía, mira, cuando tú tengas 23 años y salgas de la universidad, tus amigos se van a empezar a poner a trabajar y van a empezar a formar su experiencia laboral. Tú ya vas a tener 6 años de experiencia laboral. Eso nadie te los quita. Tú ya sabes lo que es una nómina, tú ya sabes lo que es un aguinaldo, tú ya sabes lo que es reducciones de impuestos, ya sabes lo que es pagar ISR nada te va a agarrar de sorpresa, ¿no?, y cuando tengas que ir a tocar puertas... Hoy por hoy yo ya... No me los quieren contar por el año que me fui al gimnasio... Pero yo ya cumplí 10 años en esta empresa. Y tengo 26 años. ¿No? O sea, ya 10 años en una empresa es una década. ¿no? O sea, mucha gente no llega a esos, a esos este, tiempos en una empresa. Me están queriendo descontar uno por el año que me fui a la, a, a, al gimnasio, porque yo durante el gimnasio también después regresé, tenía la falsa idea de que yo iba a entrar, iba a poner a trabajar ese negocio, iba a trabajar solo y yo iba a regresar a radiar a lo que estaba haciendo, ¿no? Tonto, pero bueno, regresé. Este, y, y sí, este, ya pues... Yo como le digo a mi papá, a ver, cuando terminas con una novia y después regresas, ¿a poco le cuentas dos periodos? No, ya, lo sumas, hombre, pues es lo mismo. Ya, son 10 años, ¿no?
0: Ahí está, ahí está el mensaje para cuando lo escuchen. Sí, 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 sí. Oye, ¿cómo dentro de esta trayectoria, esta formación que también te dio la la escuela de radial, cómo tú llevas el micromanagement, hoy que tienes un equipo a tu cargo, Eh, Me queda claro que el enfoque que que cualquier persona a la cual le dieron el puesto va a ser muy diferente porque te lo ganas Pero tú cómo gestionas ese micromanagement
1: Pues, mira, yo yo trato de, de formar una cultura propia del departamento Claro, siempre respetando la cultura general de la empresa Pero sí he buscado que mi equipo se arraigue mucho a las filosofías y y la cultura de nuestro equipo, ¿no? Para empezar, tú te vas a dar cuenta, si volteas, hay muchísimo joven, muchísimo. De hecho, el promedio de edad en mi equipo es creo que 23 años, comparado con el resto de la empresa, ¿no? Que son gente mayor, ¿no? Y eso pues obviamente te ayuda mucho porque el nivel de energía, no de experiencia, de energía que trae tu gente es muy alto. Y, y yo eso es una de las cosas que más le atribuyo al éxito que ha tenido el departamento de ventas en línea, que la verdad ha sido, ha sido bastante. O sea, en, en 3, 4 años hemos crecido a tasas muy altas y mucho se tiene que, tiene que ver con esa cultura que hemos logrado implementar. Yo soy muy, bueno, más bien soy 100% enfocado en resultados yo no les pido este, horarios, yo les pido productividad, ¿no? Eso es algo, por ejemplo, diferente a cómo se maneja aquí en la empresa. Y hemos empezado a, a permear algunas de esas este, tendencias. Por ejemplo, estas oficinas que ves aquí, donde ya ves mesas colaborativas y todos sentados en un mismo espacio, no estaba así hace, hace ocho mes, seis meses, ¿no? Eso fue algo que empezó con mi departamento. ¿Por qué? Porque yo fui el loco que de la nada llegó y dijo, no, no, nos vamos a poner todos en una misma mesa. ¿cómo? pero pues es que tu escritorio, todos aquí tenían L's, ¿no? escritorios completos y pues ya sabes tilichero por todos lados y la gente pues a metros de distancia la comunicación súper baja y yo llegué y dije, no, no, yo quiero a mi gente en un mismo espacio y empezamos a trabajar eso y hoy en día pues ya ves el, el, el departamento de contabilidad ya se sumó también ¿no? y ya esta, este nuevo espacio se remodeló con ya nuevos formatos de de trabajo, más enfocados hacia la productividad y los espacios amigables ¿no? este en mi equipo pues trato de cuidar mucho el ambiente que siempre sea un ambiente muy sano pero también trato de, de fomentar la cultura de venir a trabajar no a, no a otra cosa o sea, nosotros tenemos nuestro, nuestro lema del departamento que es estamos por llegar a los 10 mil pies Y eso lo tomé de la regla de la cabina estéril, que es una de las normas que vienen en el Código de Aviación Universal. Y básicamente lo que dice es que eh, en en estos códigos de aviación existe lo que es la regla de la cabina estéril, en el que que el avión está en el piso hasta que alcanza los 10.000 pies. En la cabina no puede existir nada que no sea estrictamente la la piloteada del avión, ¿no? O sea, los los pilotos no pueden enfocarse en nada más que no sea estrictamente pilotear el avión. No se pueden parar al baño, no pueden servirse un café, no pueden hablar de algo. Ya sabes, está la caja negra. Eso es lo que revisan, ¿no? En los despegues. ¿Por qué 10.000 pies? No sé. Pues yo creo que es la altura que ellos ya determinaron que es en la que ya se pueden relajar, ¿no? Pero de que el avión está por despegar a que llega a ese nivel, no pueden hacer nada. Entonces, yo... Eso lo migro a nuestro equipo y les digo, la regla de la cabina estéril. Estamos por alcanzar los 10.000 pies. Aquí no vengan a hacer nada que no sea trabajar. Refiriéndome a no quiero grilla, no quiero chismes, no quiero distracciones, no quiero flojera. Venimos a trabajar. Y si no pueden con eso, pues no estén aquí, pero aquí venimos a chambear. Funciones esenciales, ¿no? Y como les digo, ¿y cuándo vamos a alcanzar esos 10.000 pies? Pues nunca, nunca los vamos a alcanzar. Nunca nos vamos a relajar. Por eso es, estamos por alcanzar los 10.000 pies. Y eso se va a quedar así. Entonces, pues hemos est- establecido esa cultura de venir a chambear y, y la verdad es que tenemos un equipo bien padre, gente que ha estado conmigo desde que empezó el departamento. El departamento empezó en 2019 y, y era yo solo. <ríe> y hoy ya somos 15 personas, ¿no? Y algunas de ellas llevan ya, pues, tres años. ¿no? desde que se les contrató por primera vez entonces eso, eso es padre estamos armando un equipo muy leal este, y, y yo los veo y creo que están contentos ¿no? y eso es lo que a mí más me gusta o sea por más que la, la filosofía de estamos por alcanzar los 10 mil pies y solo vengan aquí a trabajar suene un poco ruda al final ellos saben que, que quiero que disfruten su trabajo que les apasione porque oye vendemos un producto que no le apasiona, apasiona a nadie o sea, a ver, vender llantas ¿sabes? ¿A quién carajos le gustan las llantas? ¿No? O sea, a, a nadie ¿Quién quiere comprar llantas? Nadie Entonces pues Es difícil que encuentren la pasión por, por hacer lo que hacen Pero eso está en cómo trabajan No en qué venden, sino cómo trabajan O cómo venden lo que venden Y, y eso es algo que trato de,
0: de tener en mente Oye, yo ya te volviste a involucrar También al tema fitness uh-huh. Con un ángulo muy diferente Sí ¿Cómo arrancó?
1: Pues mira, nunca me separé, ¿eh? la verdad es que el box es algo que me encanta y, y siempre que pueda buscaré tener algo de negocio ahí, el que sea Nunca sabes cómo puede llegar a, a evolucionar Pero sí, mira, digo, como dice el dicho, ¿no? cuando se cierra una puerta se abre otra Y la realidad es que cuando yo estoy por vender el negocio Empiezo a avisarle a la gente Oigan, el negocio lo voy a traspasar, ya no va a estar aquí, se lo van a llevar a otra ciudad, bla, 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 bla. Y la gente, pues, oye, pero, ¿y a dónde me voy? Es que a mí me gusta entrenar contigo, etc. Yo ya en ese periodo, fíjate, ya no tenía muchos entrenadores, entonces yo ya daba las clases. Me enseñé a dar clases de box, a estructurar una rutina completa, como lo dictan los, ahora sí que, los cánones de la cultura física, ¿no? No ir a hacer tonterías. Este... Oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Y a dónde nos vamos? No, pues es que aquí está el otro gimnasio. No, pero ese no me gusta, ¿eh? ¿no? Y, y ahí no dan buen box. Y fue un cliente el que me dijo, oye, ¿no me puedes ir a dar clases a mi casa? Y yo dije, ah, pues ¿cómo no? Y no, sí, pues ¿cómo? Sí, nos ponemos de acuerdo. Yo en ese entonces estaba trabajando aquí en Radial. Y de medio tiempo. Estudiaba otro medio tiempo y tenía horas libres. Entonces nos pusimos de acuerdo y empecé a darles clases. Este... Y me da risa porque al principio digo, pues ¿cuánto me cobras? No, pues lo que me pagabas aquí por clase. ¿Cómo? No, pues sí, yo bien uh, ingenuo, ¿no? <ríe> y ya, pues empecé a dar clases a domicilio. Luego me contrató un, un tío que, que, pues, yo considero un gran mentor, la verdad, en, en mi vida. Y él fue el que me empezó como a dar... Fíjate que él me ayudó mucho a recobrar esa seguridad que te decía. O sea, porque él fue el que me empezó a, a como... De, a volverme a hacerme darme cuenta que pues traía con qué, ¿no? Y, y, y que tenía ingenio y que, y que tenía punch y que él me decía, tú eres un tiburón, tú eres un tiburón, güey. Y, y que te estén diciendo eso, dices, órale, pues qué bien, ¿no? Él me contrata para clases y a la hora que le digo lo que cobro me dice, ¿estás tú tonto? ¿Qué? No, 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 yo te voy a pagar tanto. Y pues tres veces lo que yo cobraba, ¿no? Así. Y me dice, no, no, pues si tu trabajo vale. Estás viniendo a mi casa, te voy a pagar tanto. Entonces dije, ah, pues eso ya es lo que cobro, ¿no? <ríe> lo que paga el mercado es lo que yo cobro y, y, me, y, y luego me cancelaba una clase, ¿no? Me dejaba plantado, o sea, yo llegaba, no venía, oye, perdón, no voy a alcanzar, ok Le digo, no, pues te la rep- no, no, ¿cómo que me la repones? Pues a ver, ya te la pagué esa clase ya está. Y él fue el que me empieza a dar, o sea, me empieza a enseñar como las reglas de valorar mi tiempo y valorar mi trabajo. ¿No? Entonces yo empiezo a armar mis reglas de negocio y al rato me empiezan a recomendar con más gente y ya me empieza a buscar no sé quién, bla, bla oye, te... y entonces yo ya llegaba con mi con mi modelo, no, oye mira pues yo te voy a cobrar tanto por sesión, me tienes que pagar cuatro clases por adel... este, cuatro semanas por adelantado porque dije necesito asegurar ingreso este si me cancelas de último minuto la clase se pierde, bla, bla y empiezo a armar y la gente dice, ah sí me parece bien Ah, ok, ok, va, pum, pum, pum Pues al rato yo atraía cinco clientes Cinco clases diferentes, que pues obviamente son varios días a la semana Y la gente me seguía buscando No, oye, yo también quiero, me recomendaron contigo No, pues ya no puedo Entonces yo tomaba clases de box con mi coach Ahora mi socio, el buen Charlie Y, y lo invito Y le digo, oye, güey, pues me están, me están buscando clientes ya no los puedo atender Aparte yo ahorita ya me voy a graduar y pues el deal con mi papá es que yo graduándome dentro de tiempo completo a la empresa Ya full time pues, ¿qué, te, ¿Qué te parece si te paso clientes? Mira, la cosa está así, así asado ¿Te vas a ganar esto por hora? Pues claro que él dijo ¿Cómo que esto por hora? O sea, sí, no, de verdad Bueno, oh, pues me late Lo mandé a la primer clase el Perfecto, pum, pum Le empiezo a pasar clientes Al rato ya estaba yo lleno Y ya estaba él lleno Y ya traíamos como a ocho clientes, ¿no? Entonces, pues ¿qué hacemos? No, güey, pues yo le puedo decir a este cuate Me dice él Ah, pues tráetelo Y empezamos pas 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 Cosa de tres meses Ya éramos ocho entrenadores ya dábamos más de 200 clases a la, al mes O sea, explotó la cosa, ¿no? Entra la pandemia No, oh, pues cállate Ya, ya, era Ya, o sea, mi celular estaba saturado Yo, yo toda la gestión la hacía por WhatsApp Y un Excel, ¿no? Ah, pues ahí Y entonces cuando ya traigo a Charlie Le digo, oye, pues esto ya no lo puedo seguir manejando así O sea, voy a llegar a un, a un punto en el que me, se me descontrole y empecemos a hacer tonterías, pues vámonos digitalizando, ¿no? Yo siempre he sido fanático de digitalizar, tra- este, automatizar las cosas, ¿no? Entonces contratamos el desarrollo de, de esta plataforma que ahora es Private Fitness y ya es una plataforma hecha a la medida que funciona como un, pues yo te decía, un Uber, ¿no? De, de servicios privados de fitness, ¿no? O sea, tenemos por un lado al usuario de, del cliente, que es el que reserva las sesiones, y por otro lado está el usuario del staff, que es el que provee las sesiones. Entonces, nosotros lo que hacemos es un, es un match, donde el entrenador pues configura todos sus horarios, sus precios, le damos 100% libertad de configurar todo su negocio, o to- toda, sus, toda su, su oferta, no duración, precio, bla, 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 y nosotros solo cobramos un fee. Y hoy trabajamos con esa, con esa plataforma. ¿no? Y está muy chistoso porque todo fue... De manera 100% orgánica, o sea, nunca nunca fue algo que yo planeé, o sea, se fue dando, se fue dando Y eso también fue otra lección que aprendí, a veces cuando las cosas las estás haciendo bien, se van dando No las tienes que forzar, no, no te tienes que aventar un plan a 10 años con un roadmap súper acá De que, oye, voy a hacer esto y de acá esto y de aquí otro, que sé que hay personas que lo hacen, pero yo de Private Fitness aprendí que cuando estás haciendo bien las cosas y, y tu preocupación no es hacer el negocio multimillonario y enorme y a nivel nacional, las cosas se te empiezan a dar y empiezan a crecer poco a poco. Claro, después terminó la pandemia, regresamos a la normalidad, gracias a Dios, y pues se quedaron ya, digamos, los clientes del mercado que sí quieren ese tipo de, de entrenamiento, ¿no? entonces Sí, definitivamente hubo una baja en la demanda, pero ya tenemos pues una marca mucho más consolidada, la gente ya nos reconoce más este, por, lo que, por lo que hacemos y así seguimos. ¿eh? Es un negocio que ni le meto publicidad. Ver, o sea, no hago nada de marketing, nada. 100% recomendación, boca a boca. La gente nos recomienda, les digo, hazte tu cuenta, se ingresan, se reservan, hoy está padrísimo, excelente. Es un negocio ahí que tengo como side business, que nunca sabes, en una de esas vuelve a tener un boom y, y, y veremos hacia dónde evolucionamos, ¿no? Llegamos a dar por ahí algunas sesiones en Monterrey, ¿no? Este Fue cuando dijimos, creo que esto se puede llegar a nivel nacional, eso se enfrió un poco, la verdad es que yo el 100% de mi tiempo lo dedico a Radial, a de aquí estoy muy ocupado, pero, pero es un negocio que ahí está y que me da gusto que sigue vivo, y que si algún día tengo la libertad en tiempo y capacidad mental, incluso también un poco de capital económico, yo creo que lo podríamos hacer muy grande, muy, muy grande.
0: Oye, Pablo, y en esta trayectoria no solo profesional, sino de vida, de experiencias, ¿cuál ha sido la barrera más complicada que has tenido que atravesar para convertirte en quien eres hoy?
1: Bueno, definitivamente yo creo que la primera fue... Eso que te decía, el volver a recobrar la confianza después del periodo gris que tuve a la, al cierre del negocio. Pero ah, yo creo que una barrera muy grande ha sido aquí internamente en Radial, que es ese choque generacional que se da entre la generación de, de mi papá y de mi tío con la generación nueva, que es de mi hermano, mi primo y yo, ¿no? Porque sí, sí lo existe. O sea, hay muchas opiniones diferentes, muchas formas distintas de ver las cosas. Y yo que llevo el área hoy en día de la estrategia digital de la empresa Pues muchas veces estás hablando en código O sea, muchas veces estás hablando un lenguaje que a lo mejor ellos no no han escuchado antes Y entonces llegas tú y oye, es que necesitamos eh, integrar tal plataforma que va a salir tanto Porque necesitamos el marketing automation ¿Qué es eso? O sea, ¿por qué lo necesitamos? No, 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 es un dineral no, es que de verdad sin esto no vamos a poder Ah, como que no vamos a poder no Y tienes que llegar al punto En el que, a ver, muchas cosas Te las tumban, no, no Por ahí no, por ahí no, y eso claro que Que, que te genera cierta frustración ¿No? Y por otro lado También tienes que enseñarte A, a convencer a tu público ¿No? yo yo es, Yo es Con lo que me quedo, al final Nunca quiero Cometer el error de sentirme más inteligente Que ellos, jamás porque la experiencia que ellos tienen más de 40 años en la empresa es algo que no, no tengo yo ahorita. Entonces, ¿qué es lo que yo hago cuando tengo una idea que quiero impulsar pero que no veo que estén convencidos? Trato de buscar la forma de vendérselas. ¿no? Hubo, hubo por ahí un, un profesor muy bueno que tuve en la universidad que me dijo, al final todos hablan el mismo lenguaje, dinero. ¿no? Entonces, si logras plantear tu proyecto en términos monetarios cuestión de cuánto vamos a generar o cuánto vamos a ahorrar, tu proyecto se va a vender, ¿no? Y a veces es un poquito difícil porque ¿cómo explicas que necesito desarrollar un un departamento de community management, no? Oye, es que necesito a unas chicas que se van a encargar de manejar las redes sociales y de generar contenido. No lo conocen, no se hacía. ¿Pero para qué? No, es que de verdad se necesita. Hoy en día los canales de las redes sociales necesitan un nivel de atención muy muy extenso que, que no lo puedo dar yo o, o no, no lo podemos dejar abandonado y desde ex, explicarles eso pero eso cómo lo monetizas no entonces ha sido un reto yo creo que esa ha sido la barrera más alta que hemos tenido que cruzar pero también me he dado cuenta que conforme las cosas empiezan a salir bien y empiezas a dar los resultados cada vez es menos la resistencia que se, que se opone no cada vez te dan más libertad de trabajar te dan más libertad de hacer las cosas ya no cuestionan tanto no y bueno, pues a seguirlo haciendo así y a seguirlo haciendo bien porque es cosa de no perder esa confianza, ¿no? Que no te pierdan esa confianza de, ok, déjenlo que ahorita acabamos de implementar un proyecto y es un proyecto enorme en donde vamos a transformar todo el, el servicio al cliente que tenemos. Nosotros tenemos tres divisiones, ¿no? Eh, puntos de venta, online y, y wholesale, ¿no? Este, lo que es mayoreo. Diferentes tipos de clientes, diferentes tipos de canales de atención, cada quien maneja los suyos, hay una variabilidad enorme y lo que vamos a hacer es centralizar toda esa atención, vamos a contratar una herramienta que no voy a decir el nombre porque luego no sé si les vayan a ir a cobrar, pero es una herramienta de primer nivel en donde vamos a integrar la telefonía, las redes sociales, Mercado Libre, vamos a integrar eh, WhatsApp, todos nuestros medios de contacto todos, todos los que existen a nivel empresa los vamos a integrar en una herramienta de tecnológica, un software para tener eh, mo- o sea, monitoreo, eh, met- eh, metrización de los datos y-, y todo centralizado en un mismo equipo. ¿no? O sea, vamos a tener ya una visión completa de cómo se da nuestro servicio al cliente. ¿no? Porque hoy tú en día, pues, si quieres ir a la sucursal de Guadalupe, tienes que marcar a la sucursal de Guadalupe y te tienes que entender con la sucursal de Guadalupe. ¿no? Si compraste en línea, te tienes que entender con los de venta en línea. Y eso genera mucha dispersión de la atención. ¿no? Entonces, vamos a buscar traerlo. Y eso es un proyecto enorme. O sea, enorme, enorme. No solo en precio y costo, sino en lo que se requiere. O sea, el change management que requerimos para eso es brutal. Y fue un proyecto que me costó una junta, sentarme, plantearlo y se aprobó. Eso a lo mejor en dos años me hubiera costado, bueno, meses, meses de tratar de explicar y, y que me entendieran el concepto y, y cuáles eran los beneficios. Pero hoy, gracias a Dios, nos hemos ganado un poco la confianza y es, ok, venga, dale. Sí,
0: adelante. donde regularmente o realmente estás creando una barrada de entrada ante la competencia. Uh-huh. O sea, realmente estás haciendo algo, algo disruptivo dentro de todos tus competidores.
1: Mira, si algo tenemos en radial y que no suene como comercial es eso. O sea, buscamos la diferenciación. Hoy en día mucha de esa diferenciación es tecnológica. Yo no creo que haya llanteros que estén trayendo las herramientas tecnológicas que nosotros traemos. La verdad, nosotros trabajamos con CRMs, trabajamos muy potentes, no voy a decir la marca tampoco. Trabajamos con un este, service eh, eh, platform, ¿no? trabajamos con marketing automation. Este, tenemos mucho de lo que se tiene en otros giros de negocio, ¿Sí? Porque al final eso es siempre lo que yo busco hacer Alberto, hacer un benchmark contra otros giros, otras industrias, no aquí, porque en la industria llantera quieras que no esté un poco rezagada contra lo que hay allá afuera, a ver somos llanteros o algo lo mismo, ¿no? la industria de, la, de, de los llanteros no ha demandado una sofisticación o una evolución digital como la han demandado otras industrias, entonces yo tengo que voltear allá. Sí, yo tengo que irme a voltear a ver tiendas departamentales para saber que existe lo que es Wi-Fi Analytics y entender que si yo le pongo un dispositivo a mi sucursal voy a entender cómo se maneja la afluencia de gente en mi punto de venta. Eso nunca lo hubiera encontrado con los llanteros, pero ya lo estamos haciendo. De hecho, tenemos hoy por hoy corriendo el primer piloto en una de las tiendas ya con Wi-Fi Analytics. ¿Qué llantero tiene eso? Nadie. Pero ¿sabes lo que eso nos va a permitir hacer? Los demográficos que nos avienta, de quién está nuestro punto de venta, qué está comprando, cuánto tiempo es, está ahí. O sea, las métricas que nos arroja nos va a permitir dar un servicio enorme. Eso lo vinculas con el servicio al cliente, lo vinculas con tu CRM, lo vinculas con el marketing. Y olvídate, tienes una bestia de, de, de tecnología, ¿no? Sí, y donde, es donde buscan
0: busca, ¿no? cada vez pues, ser más competitivos. Claro,
1: claro. Y bueno, nos diferenciamos en muchas otras cosas, ¿no? El servicio que damos, ¿no? este Nuestro footprint. Eh, físico, tenemos 86 tiendas y este año pensamos cerrar con 96, si se puede vamos a ver, tenemos cuatro aperturas próximas a este semestre eh, nuestro nivel de expansión está siendo muy agresivo y eso también nos diferencia, porque al final tenemos una opción en muchas ciudades y eso pues a ti te permite como cliente tener atención en, en donde estés, no me ha tocado amigos que truenan una llanta camino a Vallarta y tranquilo Ve a Radiel en Vallarta, uno en Manzanillo, tranquilo, ahí estamos, ¿no? Y eso pues obviamente no muchos lo pueden hacer. Nos estamos estableciendo como una, una marca líder en el mercado, si no es que ya lo somos, y, y, y me da mucho gusto la verdad ver que pues la nueva generación, sí, está siendo parte de eso, ¿no? Yo creo que mi abuelo en paz descanse, pues le hubiera encantado ver lo que a lo mejor hoy en día estamos haciendo.
0: Sí. Pablo, pues te agradezco muchísimo la charla, no, ¿de eh, qué? la verdad creo que sí nos llevamos lecciones bastante importantes, eh, creo que las más importantes pues, las de vida, eh, ¿cómo pueden encontrarte? Digo, a ti ya no te pueden encontrar en Instagram, <risa> ¿cómo pueden encontrar tus negocios en, en Instagram, en redes sociales? Mira,
1: los negocios sí están en Instagram, nos pueden encontrar como arroba radial-llantas, ¿sí? Eh, Private Fitness es private.fit.co en Instagram. Eh, si no, pueden entrar a nuestros sitios web, radialllantas.com privatefeed.com.mx. Eh, y a mí me pueden encontrar por LinkedIn, digo, si hay alguien en la audiencia que quiere conectar, con mucho gusto. Este, y esa es la red social que hoy en día sí estoy cuidando más, ¿no? Y, y pues sí, 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 sí. Muchas gracias a ti, Alberto, y a tu equipo por, por la oportunidad. La verdad es que es un honor poder ser parte de, de este tipo de proyectos. Y, y ahora que me platicaste. Pues el trasfondo me da más gusto porque creo que tiene una causa bonita y un trasfondo pues muy padre, ¿no? El que me contaste. Entonces felicidades y, y gracias. Ahora sí que estamos a sus órdenes para cuando necesiten y, y que siga la charla, ¿no? Que continúe.
0: Que continúe. Pues muchas gracias y, y recuerden que todo van y progreso. Nos vemos a la próxima semana. Gracias. Así es, gracias. Muchas gracias por escucharnos hoy. Si disfrutaste esta charla compártela y síguenos en redes como arroba progresivo podcast nos vemos en el próximo episodio